0: Señoras y señores, queridos amigos, con motivo de la exposición Giorgio Akif naturalezas íntimas, iniciábamos la semana pasada este ciclo de conferencias en torno a Giorgio Akif y su tiempo con la profesora Amparo Serrano. Esta semana vamos a continuar este ciclo con la profesora Estrella de Diego. ...la conferencia que pronunciará hoy la profesora de Diego... ...se titula Irse el viaje americano como exilio interior... ...y mañana el título de la conferencia será Alfred el marido de O'Keeffe". Estrella Diego conoce bien la cultura norteamericana... ...entre otras cosas porque ha pasado largas temporadas viviendo en Estados Unidos... ...y por otro lado también ha estudiado e investigado las relaciones entre la mujer y el arte... ...es decir, combina perfectamente ambas facetas. Estrella de Diego es doctora en Historia de Arte, ensayista, profesora... ...y ha organizado distintas exposiciones. Con frecuencia es profesora e investigadora invitada en universidades españolas y extranjeras... Entre otras invitaciones importantes que ha tenido a lo largo de su carrera, merece la pena destacar la invitación que le hizo la Universidad de Nueva York en su cátedra Rey Juan Carlos I, dedicada a la cultura y civilización española. Asimismo, la Fundación Ford la invitó también como profesora en la Universidad de Illinois. Todo esto en los últimos años, en los años 98, 99 y 2000. Estrella de Diego desarrolla sus investigaciones en torno a temas relacionados con estudio de género y con la construcción de la modernidad. Ha dirigido varios cursos, algunos también ha participado en actividades de esta propia fundación y en sus publicaciones, ha participado en congresos y, como decía, también ha organizado diversas exposiciones. Entre estas exposiciones me gustaría destacar la exposición organizada para la Caixa en Madrid y Barcelona en los años 95 y 96 sobre los cuerpos perdidos, fotografía y surrealistas. También otra exposición titulada «A vueltas con los sentidos» que la organizó para la Casa de América en el año 99. Y, finalmente, me gustaría citar también la exposición sobre el simbolismo ruso que organizó para la Fundación La Caixa, que estuvo, se presentó en Madrid, Barcelona y Burdeos en los años 99 y 2000. Asimismo, ha sido la responsable de la selección de la representación española en la Bienal de Sao Paulo en el año 94 y, últimamente, ha sido también la responsable de la representación española en la Bienal de Venecia de 2001. Como veis, es un currículum muy apretado, donde combina realmente toda su labor de investigación y de estudio, pero también su aplicación, tanto en su participación en cursos, conferencias como exposiciones. Es autora también de numerosos artículos en revistas especializadas españolas y extranjeras, ...y es autora de las publicaciones... ...La mujer y la pintura en la España del siglo XIX... ...publicado por Cátedra en el 87... ...El andrógino sesuado... ...Eternos ideales, nuevas estrategias de género... ...publicado en Visor en el año 92... ...Leonardo, publicado en Historia 16 en el año 94... ...Arte contemporáneo también de Historia 16 en el año 96... ...y Tristísimo Warhol... ...publicado en la editorial Ciruela en el año 1999. También es autora de un libro de ficción titulado... ...El filósofo y otros relatos sin personajes... ...que publica Ciruela también en el año 2000. Por lo tanto, va a ser hoy un placer escuchar a Estrella de Diego... ...en esta conferencia que, como digo, culminará mañana... ...con la conferencia que indiqué anteriormente y con ello... Cerramos este ciclo en torno a la enigmática figura de George Akif. Muchas gracias.
1: Bien, buenas tardes y muchas gracias a José Capa por su amable presentación y, naturalmente, a la Fundación Juan Marc por eh, siempre un honor y un placer eh, regresar a esta casa. Eh, por la amable invitación también a participar en, en este ciclo de conferencias hablando de un tema que además para mí realmente es muy, muy apasionante, muy fascinante y muy querido, que es la figura de George O'Keefe y naturalmente a ustedes también por su asistencia esta tarde. Bien, como bien decía José Capa, es una figura enigmática y entonces lo que yo me voy a proponer en estas dos tardes, intentando de alguna manera eh, no repetir mucho la información en una y otra, por si hay alguien que tiene el valor suficiente para acompañarnos las dos, lo que yo voy a tratar de hacer es revisar un poco este mito George O'Keefe para intentar plantear preguntas, porque seguramente nos iremos de aquí con más preguntas que realmente respuestas, eh, y, eso, y eso me parece que siempre positivo. Voy a empezar esta tarde la charla precisamente con un testimonio de la propia O'Keefe. Y vamos a empezar con la primera diapositiva. La siguiente vez que me encontré con Duchamp fue en mi primera gran exposición de 1923, en el último piso de las Galerías Anderson, cuando se acababa de inaugurar. No había mucha gente cuando Duchamp entró. Era un cuarto muy amplio y le vi dando vueltas. Se acercó a mí enseguida y dijo, «¿Pero dónde está tu autorretrato? Todo el mundo tiene un autorretrato en su primera exposición». Bueno, yo no tenía un autorretrato y nos empezamos a reír, es todo lo que recuerdo. Esta es precisamente una imagen de esa exposición de George O'Keefe en las galerías Anderson de Nueva York. Y hasta aquí la cita de la pintora. George O'Keefe recogía esta anécdota en un texto escrito en 1973 con motivo de la primera retrospectiva de Marcel Duchamp después de su muerte. Se trata, me parece, de un testimonio muy curioso, a un tiempo exacto y ambiguo, lleno de certidumbres y de certezas, en el cual lo puramente anecdótico, recordado además con una precisión implacable, el cuarto grande, poca gente, una pregunta directa, se mezcla con una supuesta vaguedad del recuerdo. Eso es todo lo que O'Keeffe consigue recordar, y es muy extraño, porque realmente ha sido muy precisa en otras partes del recuerdo. ...casi nada, no consigue recordar casi nada... ...apenas una frase dicho, o dicha, mejor dicho... ...de este modo irónico... ...en el cual siempre comentan sus amigos... ...que hablaba Marcel Duchamp... ...¿dónde estaba el autorretrato de la pintora... ...en esa primera exposición? Se trata además de una verdad media... ...ya que tampoco era la primera exposición de George O'Keeffe, ...al menos la primera exposición en Nueva York... ...de hecho... ...hacía siete años o siete años antes de esa exposición... ...en la cual encuentra a Marcel Duchamp... Eh, ...la pintora, desde hacía siete años... ...era una habitual, podríamos decir... ...del mundo del arte neoyorquino... ...y más concretamente de la galería 291 de Stiglitz... ...el que sería su mentor, su amante... ...y posteriormente su marido... ...justo allí... En mayo de 1917, esta es una imagen de la muestra, se presentaba la primera exposición individual de la pintora, que sería también la última antes de la interrupción de las actividades de la, de la Galería de Stiglitz 291. Bueno, la siguiente, por favor. Sea como fuere, y pese al cierre de la galería, durante el lapso que separó la muestra de la Tuna en One de la comentada por Duchamp en las galerías Anderson, Stiglitz, el que sería mentor y marido de la pintora, se había desde luego movido para intentar mandar lienzos del artista a las exposiciones colectivas, algunas exposiciones colectivas, aquí ven ustedes un lienzo de 1915, y por el otro lado también se había dedicado a promocionarla, si se me permite utilizar este término, a partir de los propios retratos fotográficos que había hecho, expuestos por primera vez en 1921. Aquí ven ustedes una imagen de esa serie, precisamente del año 17. Durante esos años, esos años del lapso del cierre de 291, y en parte debido a la primera impresión del fotógrafo y agitador cultural Stiglitz, la crítica había aprendido a ver la obra de O'Keeffe como la esencia de lo femenino, por lo que valga el término. Eso también querría discutirlo. La huella del mundo de una mujer, del cuerpo de una mujer, la extensión del cuerpo de esa mujer en las líneas y los colores del lienzo. Por fin una mujer sobre el papel, una mujer que se entrega. El milagro ha ocurrido. Dicen que comentó el fotógrafo al referirse a las primeras obras de, de George O'Keeffe. Así que en el fondo, cada uno de los cuadros mostrados en la exposición de aquel año 23 debían ser una suerte de autorretrato. ¿Por qué no? La mujer que se entrega. ...igual que en el acto de amar... ...que se abandona sin recovecos sobre el papel... ...por fin, decía Stiglitz, como un milagro... ...el sujeto mujer convertido... ...en obra, en línea, en color, en cuerpo cuadro... ...sobre todo, la forma básica en la cual... ...siempre según Stiglitz, y esto sí quiero que quede claro... ...el mundo era percibido de manera diametralmente opuesta... ...por hombres y por mujeres... ...pues en esas líneas de apariencia abstractas... ...que ven ustedes en esta obra de 1915... ...en realidad estaba ella su cuerpo, su sexualidad, la feminidad que aun no figurativa desbordaba el lienzo, poseía los ojos, se deformaba, se transformaba como el propio cuerpo de las mujeres cuando se entregan, cuando se entregan allí mismo en su esencia a los ojos del espectador, que va descubriendo piernas, muslos, caderas, bueno, a mí me parece que realmente hay mucha imaginación, no sé si estará compartida por las personas de la sala. Bueno, todas esas partes eh, fetichizadas de ese cuerpo, donde yo personalmente solamente veo líneas y colores, ¿Qué, les, ¿qué quieren que les diga? Por eso, siguiente por favor también, por eso como digo, eh, parece extraña la frase de Duchamp, ¿Por qué no reconoció Duchamp aquellos obvios autorretratos de O'Keeffe, línea, cuerpo, desnuda, desnudo, cuerpo desnudo, curva, cuerpo, órgano, símbolo, si incluso años más tarde, en 1933, en la revista The New Yorker eh, se gastaba una broma sobre la obscenidad de aquellas líneas que desvelaban más que velaban, ...aquellas abstracciones más impúdicas que las venus desnudas... ...más desnudas que esas venus, diría yo... ...líneas sinuosas que debían ser cubiertas... ...para preservar la decencia del visitante... ...la decencia, al menos de los ojos... ...de aquel que sabía leer entre líneas... Eh, ...el chiste se llama El hombre que entendía el simbolismo. ¿Cómo pudo entonces escaparse la Duchamp lo más evidente? ¿Cómo pudo no darse cuenta de la presencia de los autorretratos... ...en la exposición de O'Keeffe del año 23... ...si él lo sabía todo sobre autorretratos... De hecho, siguiente, por favor. Eh, Marcel Duchamp se había presentado a la sociedad neoyorquina a través de un supuesto autorretrato algunos años antes de esta exposición de O'Keeffe, el 17 de febrero de 1913. Aquel día se inauguraba en Nueva York, seguramente algunos de ustedes lo recordarán. ...la primera gran exposición internacional de arte... ...que tomaba el lugar del emplazamiento donde, donde se daba... ...The Armory Show... ...el emplazamiento donde físicamente ocurría... ...era la armería del Regimiento 69... ...se trataba de una de las muestras más ambiciosas... ...en la historia de las exposiciones temporales... ...cuya finalidad última era muy sencilla... ...familiarizar a los americanos... ...con las nuevas tendencias del arte europeas... ...en este caso, aquellas que estaban a causando furor... ...entre los intelectuales y la crítica... ...El Armory Show... que eh, intentaba llevar la vanguardia a una ciudad entonces... ...anclada en los valores del pasado, aunque ahora mismo nos cueste reconocerlo... ...tengan ustedes en cuenta que este es Matthew, un pintor americano... ...que está haciendo este tipo de pintura en 1914. El, el, la obra de Duchamp, como antes he dicho, es de 1913. Les he puesto esto simplemente para que se den ustedes cuenta... ...que la idea de Nueva York es una idea muy reciente realmente... ...en el año 14 las cosas eran bien distintas. Como digo, intentaban de algún modo cambiar un poco esa perspectiva... ...de un arte un poco remilgado... ...un poco fin de siglo, fin de siglo XIX... ...que en ese momento estaba en la moda en Nueva York. El Armory Show se proponía, por tanto... ...mostrar las novedades europeas... ...y apoyar a los jóvenes americanos más radicales... ...porque Estados Unidos, y esto es muy importante... ...para la narración que quiero abordar hoy... ...necesitaba una vanguardia propia... ...acorde con los tiempos ya en ese año de 1913-14. Pero de algún modo los artistas americanos quedaron eclipsados por los del otro continente. Me parece que viendo estos dos ejemplos no podemos tener ninguna duda al respecto. Aunque pienso ahora de pronto cómo lo nuevo estaba casi tan cerca que se podía tocar con la mano, cerca en el tiempo y en el espacio. Y si O'Keeffe fue interpretada, casi construida, como la esquinta esencia de esa modernidad necesaria y esperada, ¿Y si el milagro al cual eludía Stiglitz en sus supuestas declaraciones se refería más a la aparición de O'Keeffe como preludio de una necesaria modernidad americana? Me pregunto y les pregunto. Por fin, una pintora moderna, americana, podríamos decir. Y más aún, ¿y si los ojos de los que miraban vieron cuerpos donde solo había líneas y colores en aquel año de 1917? Este es un cuadro de 1917, una acuarela. Porque la verdadera obscenidad residía en la ausencia de lo figurativo. Y si estaban solo proyectando su deseo, como alguno de los críticos de la época admite, yo creo que muy, muy simpáticamente, diría yo casi, ¿no? Y si O'Keeffe era un, un síntoma de cierto sueño americano, de la urgencia de ese sueño americano, más bien. En cualquier caso, las expectativas de los organizadores, esta es una imagen también de esa exposición del Armory Show, eh, estaban muy claras en ese año de 1913, el encuentro de América con las vanguardias. Las dos semanas de la muestra pasaron sin pena ni gloria. Parecían convertir las esperanzas en fracaso y si bien el público y la crítica habían sido requeridos para la cita, solo en la tercera semana la gente empezó a acercarse. Y yo diría que en ese momento, en ese encuentro que provocó un poco de todo, risitas nerviosas en algunos casos, indignación a veces, América entró en la historia de la modernidad. Los nombres allí expuestos fueron muchos y de muy diferente procedencia, y también propuestas, evidentemente, hasta estaba Picasso, ese Picasso cubista, que pese a todo pronóstico no fue el centro de los ataques a la nueva forma de entender la pintura, no. Había otra reserva, que evidentemente se iba a llevar todos los golpes y en el fondo todas las alabanzas, porque esto, en estos asuntos de vanguardia, cuanta más crítica, mejor. De hecho, la obra que más indignación causó fue la de un joven artista instalado en Nueva York, ...cuya encuentro yo recordaba al abrir esta conferencia... ...que había llegado desde París. La prensa y el público llegaron incluso a seleccionar esta obra... ...como símbolo de lo incomprensible y ridículo del nuevo arte... ...y hasta se abrió un concurso en el cual se premiaba... ...aquel que consiguiera dar una explicación al cuadro... ...porque la verdad es que a pesar de buscarlo y buscarlo... ...nadie de los que allí se hallaban conseguían encontrar... ...el desnudo bajando una escalera... ...esta obra mítica de Marcel Duchamp. La pintura de Marcel Duchamp de ese año 12 que había tomado como punto de partida la fotografía que pueden ver ustedes de la misma fecha, daría muchísimo que hablar en años sucesivos, no hace falta ni que yo se lo recuerde, y sería desde luego la inspiración de las nuevas generaciones americanas, aquellas que después de la guerra, como dijo Gilbo robaron a París la propia idea de la modernidad. ¿Pero qué era ese desnudo bajando una escalera? ¿Dónde estaba la escalera? Y más aún, ¿dónde estaba el desnudo? ¿Por qué un desnudo? ¿Qué quedaba del desnudo? ¿Qué historia podía estar contando este cuadro? ¿Y de qué modo era un autorretrato, como yo decía al principio de la charla? ¿Es que era al fin un autorretrato? ¿Cómo había disfrazado el cuerpo a Marcel Duchamp? ¿Cómo lo había extraviado, perdido, diluido, convertido en un juego de líneas, de cuerpo tan dudoso, si me permiten, como las sinuosidades de George O'Keeffe? Pero sobre todo, ¿por qué recordaba O'Keeffe? lo en apariencia más irrelevante de aquella conversación con Marcel Duchamp frente a su exposición de 1923. ¿Por qué en primer lugar se rieron de ese modo cómplice que da a entender la pintora en el texto sobre la ausencia del autorretrato? ¿Qué mascarada se esconde detrás de cada autorretrato de la modernidad? Esta tarde yo quisiera hablarles de autorretratos, o quizás no. Me conformaría tal vez solamente con hablarles de disfraces. Aunque sí... A lo mejor se ha hablo de autorretratos, porque en la modernidad autorretratarse es representarse, travestirse, dejar que el otro haga el trabajo sucio, mecánico, para hacer, en el fondo, para presentar la representación que cada uno de los artistas anda buscando. La siguiente, por favor. De eso supieron mucho, no me cabe la menor duda... ...tanto Duchamp como George O'Keeffe. ...aquí ven ustedes estas fotos... Eh, la, de, la, ...la de su derecha... ...es una foto tomada en 1920-21... Por, eh, ...por Man Ray... Eh, ...la famosa foto de Duchamp... Eh, ...disfrazado de Rosé la vie... Rose la vie", el amor lo es todo... ...me parece que ya bastante elocuente... ...el nombre que él elige para travestirse... ...y por otra parte está esta foto del 18... Eh, ...que es una foto de George O'Keeffe. ...mañana entraré un poco más a estas comparaciones... ...tomada por Stiglitz, ¿no?... Y a lo mejor seguramente se rieron, si es que se rieron en ese encuentro de en aquella inauguración de 1923, porque sabían que presentar no era mucho, que lo importante era representar. Y no me cabe la menor duda que los actores de esta obra fueron Duchamp y, Stig y, y George O'Keeffe, y Norman Ray y o eh, perdón, y Stiglitz. Por eso también recordó O'Keeffe en aquella escena lo relevante, o relevante al menos para ella en ese encuentro con Duchamp, porque Duchamp no vio en sus cuadros el cuerpo de O'Keeffe, el cuerpo herida, símbolo, sexualidad, voluptuosidad, mujer. Se puso a buscarlo... Siguiente, por favor porque había oído muchas veces el mismo relato repetido. Este es un magnífico cuadro que pueden ustedes ver en la sala, 1919. Como digo, Duchamp se puso a buscar el cuerpo, la voluptuosidad y sexualidad femenina, porque había oído tantas veces, por fin, una mujer sobre el papel que se entrega por completo como un milagro, y seguramente tuvo una sensación bastante parecida a la del público del Armory Show, frente a su desnudo bajando una escalera. Porque por mucho que buscara y buscara, frente a los cuadros de O'Keeffe Duchamp no acababa de encontrar esa esencia siempre comentada de la mujer americana. Yo tampoco la encuentro, ¿qué quieren que les diga? Se le estaban constantemente escapando las líneas, no. O'Keeffe no estaba hablando de sí misma, no eran autorretratos. O no lo eran, al menos, en el modo en el cual los había entendido la mayor parte de la crítica. Autorretratos como cuerpo, como sexualidad. Y a O'Keeffe le gustó la complicidad de Duchamp, de eso no cabe la menor duda, porque a lo mejor tampoco ella acababa de encontrar su cuerpo en los lienzos. Es posible que se estuviera representando, es posible, pero más como conflicto que como feminidad, más como modernidad que como sexualidad. ¿Por qué nadie comprendía el alcance, el alcance de su compromiso, un compromiso con la representación, con la pintura? De eso, precisamente, quiero hablarles esta tarde. A Uquilf le molestaban los comentarios a su obra... Le molestaba la manera en, lo, en, lo, en la cual los críticos veían en su dilema solo cuerpos insinuándose, corporeidades que requerían ser cubiertas para no ofender la sensibilidad del espectador, como decía el dibujo eh, de, de New Yorker. Y había intentado incluso que alguna mujer escribiera un texto para alguno de sus catálogos con la esperanza de que, como mujer, supiera ver el conflicto, dice O'Keeffe: «Creo que hay algo sin explorar sobre las mujeres que solo una mujer puede ver». Un conflicto que lo que quiero defender esta tarde era, sobre todo, espacial. Una mujer, dice O'Keeffe, que ve líneas y colores como una expresión de vida. Un conflicto pictórico, para ser más exacto, como lo sería muchos años más tarde, el conflicto de, de Kooning, o incluso el de Jackson Pollock, siempre en lucha con la horizontalidad y la verticalidad. Aunque es posible que aquello que podían ver, comprender las mujeres, no estuviera ligado a su feminismo. O'Keeffe no fue nunca feminista, en el sentido estricto del término al menos, como lo probaría su posición frente al feminismo militante de los años 70 del siglo XX. Quizás en sus comentarios estaba aludiendo más bien a otro modo de representar las cosas que solo las mujeres sin historia, escrito con mayúscula la palabra historia, sin historia impuesta, sin modelos a imitar, se podían permitir. Y había pedido un texto a varias mujeres. Y al final había aceptado su oferta Mabel Dodge Luhan, ...quien a mitad de los años 20 escribía un testimonio tremendo... ...en el cual explicaba cómo el arte de O'Keeffe ...era un acto inconsciente al servicio de Stiglitz. La verdad es que con amigas así, ¿quién necesita enemigas? Pero bueno. bueno, tampoco era eso lo que buscaba. Quizás no llegó siquiera a leer el texto. Esa es la propuesta de Anne Wagner... ...que ha hecho un artículo realmente muy interesante... ...sobre eh, George O'Keeffe y su feminidad como mascarada. Como no buscaba, seguramente tampoco el estereotipo... ...de las feministas de los años 70... La presentación que de ella hizo Judy Chicago en su Dinner Party, que era una obra colectiva, para los que no estén familiarizados, típica de los años 70, la cual las distintas pintoras se iban representando a través de lo más importante de su producción, como digo, le desagradó profundamente, como ella misma explica, como la misma O'Keeffe explica. Eh, la representa a través de órganos, vísceras, eh, una bandeja de órganos y vísceras que le desagradó profundamente. Personalmente, la verdad es que no me extraña nada que le desagradara. Aunque de una forma positiva, la interpretación de Judy Chicago volvía a reproducir de alguna manera el, estipo, el estereotipo de sus contemporáneos, de los contemporáneos de O'Keeffe. Detrás de los colores y las líneas se camufla el cuerpo. Y yo diría si los colores y las líneas son de una mujer, claro, porque en el caso de Duchamp nadie se planteó dónde estaba el desnudo. Y se había asombrado también O'Keeffe al escuchar los comentarios de la crítica frente a los retratos que le había hecho Stiglitz, que mañana comentaré. Ella decía, no me reconozco allí después de tantos años, ese no era su cuerpo, no era ella, repetía. ¿Cómo reconocerse en un disfraz? ¿Cómo ser objeto, en el fondo del deseo de otro, cuando se es actor de ese deseo? ¿Quién proyecta? Yo les preguntaría, ¿cómo proyectamos? ¿Cómo nos apropiamos de un kiff de un modo u otro... ...escribiendo versiones de su historia, de su mito, de su conflicto... ...que en el fondo podría ser solo pictórico y espacial... ...como les he anunciado que discutiré esta tarde. O'Keeffe feminista, O'Keefe americana, O'Keeffe modernist... ...modernist sería el modernismo, la modernidad americana... ...de los años 40-50, no hay realmente una traducción modernist... ...moderna americana, eh, de esa modernidad de los años 50 del siglo XX... ...que está epitomizada por la Escuela de Nueva York. Así que ya les he avisado que voy a hablarles de autorretratos... ...porque es en este territorio... ...donde para mí se manifiesta el conflicto último... ...en la construcción de la subjetividad... ...cómo nos vemos, cómo nos ven... ...tal vez, porque como le sucediera a Duchamp... ...miro la obra de O'Keeffe ...y no acabo de ver su vida... ...porque leo sus biografías... ...y no acabo de encontrar sus obras... ...porque observo estas maravillosas fotos... ...que le hizo Stiglitz... ...y al final no consigo encontrar a Stiglitz... ...sino como acto mecánico... ...como simple mediador... ...quién se apropiaba de quién... ...no estaba acaso George O'Keefe apropiándose de la mirada del fotógrafo... ...por eso durante estos dos días... Voy a intentar revisar dos de las grandes etiquetas a través de las cuales O'Keeffe ha pasado a la posteridad Modern, modernist, modernista en el sentido americano, como antes decía, lo moderno, ese nuevo arte que se consolida en los años 50 del siglo XX, y feminista. Etiquetas que de un lado y de otro nos sirven seguramente para construir un relato con estatus de historia, con mayúscula, si bien en el fondo se trata solo de relatos románticos, como cada uno de los que vamos construyendo cuando el mito nos desborda, y me parece que el mito O'Keefe realmente nos desborda. Aunque más aún, querría plantear la imposibilidad última de reconstruir la auténtica, entrecomillada, historia de O'Keeffe, por lo que valga el término auténtico, ya que el auténtico es solo un deseo, una imposibilidad, una ficción, siempre una ficción. De hecho, como plantearía la narratología, en este caso, como en otros, parece imprescindible distinguir la historia de la narrativa, la historia es una disciplina de investigación y un modo de conocimiento y la narrativa es una modalidad de discurso y un género literario. O dicho de otro modo, la historia es lo que pasó y la narrativa el modo que se elige para contar lo que pasó. No obstante, el problema surge de forma inmediata y me parece que es muy obvio en el caso de O'Keeffe. ¿Es posible presentar cualquier tipo de dato no narrativizado, en pocas palabras, historia objetiva? ¿No es cada historia siempre una narración? ...en el simple intento de intentar ordenar la secuencia temporal. Si esto es cierto, y en mi opinión es cierto, toda historia como la entendemos en la época moderna... ...es una narrativa, el asunto es más grave si cabe, porque las historias reenvían unas a otras... ...cada historia reenvía una historia anterior, no eso que decía Benjamin, nos hemos quedado sin historias. Por eso, al hablar de la historia de una mujer a partir de la narrativa impuesta evidentemente tendemos a una organización a una narración que reenvía a otra narración previa esto me parece obvio o mejor dicho tendemos a una narración que reenvía la historia que esperamos oír dependiendo evidentemente de nuestra fuente de origen una mujer entonces hay inmediatamente que buscarle el marido a ver cuál era la vida privada de esa mujer cosa que en el caso de los, co de los señores como voy a ver dentro de un momento nunca se hace ¿no? entonces la historia con mayúscula presenta a las mujeres de un determinado modo porque las mujeres se asocian a determinadas narrativas en las cuales resulta siempre o de las cuales resulta siempre muy complicado escapar. Los parámetros narrativos, evidentemente, antes decía y me parece que todos podríamos estar de acuerdo, son muy distintos si hablamos de hombres o de mujeres. Eso es obvio. Por ejemplo, un caso muy, me parece que es absolutamente indiscutible, Picasso. Eh, bueno, muchas veces se habla de Picasso y las mujeres de la vida de Picasso las mujeres que conoce a lo largo de su vida. Pero para hablar de Picasso y su producción no es imprescindible hablar de Dora Mar. Y si no habláramos de Dora Mar no entenderíamos el Guernica en sus fases, que es muy importante para la vida de Picasso. A nadie se le ocurre hablar de Dora Mar. Es más, Dora Mar había desaparecido hasta que ha sido hace poco redescubierta. Por el contrario... Las historias de, la, de las mujeres, mucho peor su obra, deben partir con demasiada frecuencia de las relaciones masculinas. Es raro hablar de Dora sin citar a Picasso, pero no viceversa. Las mujeres son primero mujeres y luego artistas, antes cuerpo que línea y color, hablando del caso de, de, de O'Keefe. Por eso tal vez nadie buscó el cuerpo de Duchamp en El desnudo. ...pese a haber estado allí de partida... ...como hemos visto a través de la fotografía... ...y por eso todos y todas rastrearon el cuerpo de O'Keeffe ...en sus colores y sus líneas... ...también del año 1919... ...así que O'Keeffe víctima de Stiglitz... ...verdugo de Stiglitz... ...benefactor al hacerle retomar la fotografía... okeeffe y Stiglitz como protagonistas... ...de un romance americano... ...título de un libro de Benita Eisler... ...que no les recomiendo... okeeffe y Stiglitz esa extraña pareja... ...como dicen otros o Kífer o In, al trasladarse a Nuevo México, excepción, o sencillamente, y esta es otra de mis propuestas, un personaje más en busca del exilio interior, en busca de América, como tantos americanos, y por qué no, más harta del paisaje que del marido. ¿Y cómo podría revisarse todo su autorretrato, que todos vieron como lo femenino esencial, y que ella aceptaba como tal, de alguna manera, desde ese momento al menos, convirtiéndose en una especie más de, que de en autorretrato, en una especie de autobiografía? porque O'Keeffe pintaba lo que tenía delante. De eso no me cabe la menor duda. Eh, sus pinturas de Nueva York, que esta es una imagen del Shelton Hotel, donde vivió bastante tiempo con Stiglitz, 1926, pues demostraría que O'Keeffe siempre pintaba lo que tenía delante. Y se trata además, en este caso, de un regreso a una especie de figuración abstracta para evitar los malentendidos sobre el cuerpo. O sea que realmente eso a ella le estaba pesando mucho a la historia que todos contaban sobre el cuerpo en el lienzo, la mujer que se entrega. O'Keeffe miraba el mundo muy atentamente, lo miraba sin duda muy atentamente. Si de verdad hubiera tenido el cuerpo como referente, ¿para qué es nuevo México?, plantearía yo como hipótesis de trabajo. Piénsenlo un momento. Quería que los ojos se le llenaran de imágenes nuevas, por eso se fue de Nueva York, como digo, huyendo más del paisaje que del marido. Voy a contarles una narración que, como el resto, habla de algunas de las historias que se esperaron de O'Keeffe. La pintora abstractizante, americana, que salió en busca de América. Seguramente ese inicio del sueño americano, término acuñado en los años 30, que terminaría, ¿por qué no?, con Jackson Pollock, estrellado en la carretera en 1956. El verano de 1929, George O'Keeffe viajaba a Nuevo México junto a Beck Strand, con perdón, mujer del conocido fotógrafo. Pero tampoco Beck Strand hizo gran cosa. Ese lugar acabaría por convertirse en la casa de O'Keeffe durante los siguientes años. Allí revisaría su pintura, allí aprendería nuevos paisajes, allí en el fondo vería la inmensidad de lo que no termina por definirse nunca o nunca por completo. Descubriría en pocas palabras la propia abstracción del paisaje en el paisaje mismo. Todos los que hayan ido por Texas, Arizona, Nuevo México estarán seguramente bastante de acuerdo. Sería sin Stiglitz, y según la historia romantizada que más comúnmente circula, ...por Stiglitz. Y yo me pregunto, y les vuelvo a preguntar a ustedes... ...en mi intento de desvelar las narrativas impuestas... ...si esa nota a pie de página sin Stiglitz y por Stiglitz... ...hubiera sido necesaria caso de tratarse de un hombre... De hecho, en los primeros años del siglo XX, en esos años 18, 20 y tantos, algunos habían salido de Nueva York a buscar América. Hartley, Madsen Hartley, en 1918, el fotógrafo Weston hacia California en 1926. Nadie se preguntó por las relaciones que tenían con sus amantes cuando se fueron de Nueva York. Esto me parece un dato curioso. ¿Qué pasaría si, si el viaje de O'Keeffe fuera otro síntoma más de los tiempos y tuviera poco o nada que ver con la relación del marido, al menos como hipótesis de trabajo. Yo simplemente cuento una narración, No creo que no se puede escribir la historia, como he explicado antes. Es posible que el viaje, a lo mejor, eh, ese paisaje que tenía delante... <coughs> Eh, ...se hubiera agotado, como antes decía, y ella lo dice en algunos de sus escritos... ...es posible que necesitara ver más que esos edificios de la ciudad de Nueva York... ...que veía constantemente desde la ventana del Hotel Shelton, ¿no? como anunciaba antes. Quizás intentaba salir también del propio estereotipo, la mujer de los colores y las líneas... ...que en cada cuadro se convertía en un autorretrato. En todo caso, en ese año 29, Nueva York estaba vaticinando un desastre... ...que en el mes de octubre se haría realidad. Es posible que O'Keeffe estuviera sencillamente huyendo de un destino, como gran parte de los artistas de su generación, y es posible también que la huida del propio destino sea una empresa abocada cada vez al fracaso. Por este motivo, su viaje a Texas, su viaje particular, aunque subrayo generacional, la convertía en otro mito, y no solo por las alusiones al marido, las malas relaciones, ese supuesto compromiso feminista que, en mi opinión, o estuvo antes, o no llegó a nunca a estar como lo entenderíamos en el momento actual. De mujer pintora del cuerpo, pasaba a ser la esencia del espíritu americano, pintora americana. La verdad es que ¿quién puede dar más respecto a construcción de mitos o no les parece? Apartada en Nuevo México, esta foto es de Ansel Adams, uno de los grandes fotógrafos de la generación, foto de 1937. Como digo, apartada en Nuevo México, escribiendo a través de sus cuadros la autobiografía, en lugar de pintar el autorretrato, seguía siendo un mito porque su decisión de buscar América, el mito americano, en el fondo no hacía sino acrecentar la leyenda. Ya por eso decía que es muy complicado huir del destino, ¿no? Porque su decisión de pintar América convertía a George O'Keeffe a la autobiografía de O'Keeffe, en la propia autobiografía americana, aquella inventada por toda una generación. O'Keeffe alimentaba las imaginaciones... ...con otra ficción más... ...que se iba a sumar a la de Calamity Jane... ...y me perdonan ustedes que haga esta comparación... ...pero me parece que viene bastante al caso... ¿no? ...la mujer que domesticaba la tierra ingobernable... ...la misma Calamity Jane... ...lo contaba en unas cartas maravillosas... ...que están traducidas al castellano... ...escritas para la hija pero jamás enviadas... ¿no? ...y narra sus logros por tierras peligrosas... ...casi parece un texto... ...mutatis mutandis naturalmente... ...de la que podría ser la O'Keeffe más eh, guerrillera... ...también pido perdón por el término... Y ...dice Calamity Jane... ...durante el mes de junio he hecho Pony Express Rider... ...transportando el correo de los Estados Unidos... ...entre Didwood y Custer... ...estaba considerado el camino más peligroso de las colinas... ...pero mi reputación como jinete y mi puntería... ...eran bien conocidas... ...he tenido pocos problemas... ...hasta aquí la cita de los diarios Cartas de Calamity Jane... ...que por cierto... ...cuya historia por cierto... ...iba vendiendo a los periódicos locales... ...por un puñado de dólares... ...porque parece que le gustaba demasiado la bebida... ...el cine de los 30 va a revisitar la vida de Calamity Jane... ...va a dulcificar a la mujer americana... ...que atravesaba y retaba los paisajes americanos... Cecil de Mil en el 36... ...Git Wood en 1940... ...reconstruían la vida de esta mujer fuerte... ...que se pasó la vida buscando América... ...una mujer que como digo... ...el cine dulcifica bastante... ...y que a la cual quita todos los litros de alcohol... ...que como antes anunciaba... ...parece que llevaba siempre encima en el camino por América... ...no me extraña, debía ser complicado cabalgar por allí... ...pero en fin... ...ya ven, otra historia romántica... ...que desvela las narrativas impuestas... ...que es lo que me interesa ver... La siguiente, por favor. El escenario para Calamity Jane sobrevivirá tantos años como el género, el western sobrevive. Una imagen estereotipada, el desierto, la desolación, una imagen fija en la inmensidad donde la mirada se pierde. Esta George O'Keefe por Ansel Adams y este es eh, una película, John Ford, 1956. No, en el fondo los paisajes, la, la noción del paisaje siempre heredada. Lo siento. ...esas imágenes que reproduce el western... ...en un momento en el cual ya forman parte de la historia... ...la mítica conquista del oeste... ...hablan de un pasado glorioso... ...de eso no cabe duda, o heroico al menos... ...y con eso debería bastarnos... ...son imágenes de inmensidades... ...siguiente por favor... ...que capta el ojo de O'Keeffe, ...la tierra arrancada a la tierra... ...y el viaje de la pintora desde Nueva York hacia el oeste... ...es además iniciático... ...como debe ser todo viaje de búsqueda de América... ...comparada en Chicago... ...su lugar de origen... ...recomponiendo el viaje americano... ...que no era entonces sino un peculiar exilio interior... ...yo diría casi que una especie de enfermedad moderna semejante a la que codificara el siglo XVII, aquella que los médicos suizos detectaron en los soldados mercenarios y que la, la llamaban la, me, la maladie du pays, la nostalgia del país, la enfermedad del país, ¿no? la saudade que dirían los, los portugueses, la nostalgia de la casa, en pocas palabras, ¿no? que en el siglo XVII no se consideraba como un destino, sino que era una dolencia contagiosa, curiosamente, esto me parece interesante para el caso americano, pero pasajera, que se podía tratar con aire de los Alpes y un poco de opio. Quizás también a finales de los años 20 del siglo pasado del siglo XX la enfermedad era contagiosa en los Estados Unidos y quizás la cura era salir en busca del origen, de la autenticidad, decía yo antes. Pero qué hacer cuando la nostalgia es tan difusa porque la casa es un concepto ambivalente y escurridizo, imposible de verificar, como todo origen porque nadie estuvo allí para contarlo. Diez años antes de la partida de O'Keeffe hacia Nuevo México, que en 1939, se inauguraba la que hoy es una película de culto, El mago de Oz. Seguramente todos habrán reconocido este fotograma. En ella, la pequeña Dorothy Gale es arrancada de su casa del Medio Este por un tornado y es arrastrada hacia estos lugares inhóspitos que todo el mundo recordamos por haber visto El mago de Oz. La película está hablando de una niña granjera, de los sueños de una niña granjera de Kansas, una pequeña americana que sale en busca de sus sueños, que emprende un viaje iniciático, sola además, incluso más radicalmente que O'Keefe, que sale acompañada por la amiga. Una niña, por tanto, que está retando las buenas costumbres de la conservadora americana, sociedad americana de los últimos años 30, que vivía aún imbuida, eh, de alguna manera, en el shock provocado por el crack de la bolsa en el año 29. Aquel que había terminado con la época de las grandes ciudades para dar paso a ciertos regresos a las raíces, al campo, a la naturaleza, que iba a dominar también la búsqueda de los años 30. Pero querría llamar su atención sobre un hecho, porque al volver a Kansas, después de las aventuras por la tierra de Oz, Dorothy exclama... «¡Qué gracioso! Este es el sitio que andaba buscando todo este tiempo. Y ni siquiera lo sabía. Este es el sitio más bonito del mundo entero. Otitaem, en ningún sitio como en casa». Hasta aquí la cita del mago de Oz. «En ningún sitio como en casa», dice Dorothy... Ningún sitio es como Kansas, pese a los tornados y al mal tiempo, pese al clima terrible y el paisaje monótono y desolador, y se lo digo yo, que tuve el placer de pasar tres meses y me acordaba constantemente de Dorothy cuando decía que ningún sitio como en Kansas. ¿Para qué viajar tanto? reflexiona la pequeña. ¿Para qué ir de un sitio a otro y buscar paisajes nuevos y gentes nuevas y brujas y gentes que hablan, si en el fondo ningún paisaje es tan maravilloso como el paisaje de casa? De hecho, en ningún sitio como en casa, podría ser el leitmotiv de los primeros años 30 americanos, unos años difíciles, sin duda, el crack de la bolsa es el 29, que hablan de un regreso, no cabe duda, quizás del más radical de los regresos, volver a casa, creo que volver a casa es siempre lo, el más radical de los regresos. La refulgente vida americana, la siguiente, por favor que invade la construcción de la imagen de América entre los 10 y 20, esta es una imagen eh, precisamente de, eh, esta es una imagen, eh, de Stiglitz, una de las imágenes de Nueva York de Stiglitz, esa imagen, como digo, ejemplificada por el propio perfil de Nueva York, devuelve la mirada hacia una América que la propia imagen corporativa, las ciudades modernas, han desbancado y han olvidado y han dejado aparta, apartada. El país se ha derrumbado, ...y con él los sueños modernos de las ciudades invencibles... ...las gentes vagan por las calles en busca de empleo... ...hacen cola esperando un pedazo de pan... ...esta es una foto de 1930... ...que desde luego me parece muy desoladora... ...respecto al material que normalmente manejamos... ...de la ciudad de Nueva York... ...pero al tiempo... ...el campo también sufre inundaciones... ...que destruyen las cosechas del Medio Este... Esta es una foto de Dorothy Lange de la mitad de los años 30. Y los pequeños campesinos se derrumban también como la bolsa frente a la mecanización en los cultivos. ¿Qué hacer? ¿A qué imagen recurrir cuando todas las imágenes donde reflejarse parecen tan devastadoras? En vista de la situación desesperada del país, el presidente Roosevelt exclama en un discurso público de enero de 1933, lo único que debemos temer es el propio temor, con estas declaraciones un poco grandilocuentes que a veces se hacen desde la presidencia norteamericana. Y América, perdida, sin una imagen estable en la cual reflejarse, decide entonces buscar América. Si por buscar América, naturalmente, entendemos rastrear una imagen construida en la memoria, una imagen imposible, una imagen en la cual mirarse. En los años 10-20, la imagen abstracta de América, curiosamente epitomizada por la naturaleza, esas imágenes que veíamos de O'Keeffe tenían mucho de sueño, mucho de Arcadia. Ya lo hemos visto, como digo, al hablar de George O'Keeffe. Y en los 30, con el país en ruinas, esta vuelve a ser George O'Keefe con los campos agotados, con la pobreza evidente en algunos artistas, pues eh, de alguna manera, digo, algunos artistas salen a buscar esa pobreza y tratan de incorporar una imagen de América que hasta entonces no había sido siquiera contemplada. La naturaleza parece de algún modo ser devuelta a ese lugar áspero y nada idealizado en el cual o al cual en realidad pertenece, una naturaleza que se tuvo que conquistar palmo a palmo, como bien contaba Calamity Jane, y que incluso después de conquistada reta cada día a levantarse, y vuelvo yo a dar fe de tal cosa, porque cuando no hay tormenta de hielo hay tornado y cuando no tormenta de nieve. Igual que cuando todo va mal, intentamos encontrar un rastro de los que fuimos al intentar buscar en nuestra imagen rota y no reconocerla, América trata de buscar un pasado. Un pasado que tenga unas raíces distintas de las ciudades cosmopolitas y que le devuelvan a sus orígenes. América intenta construir una nueva autografía, y ahí está Dorothea Lange. Pero los orígenes, avisaba antes, se inventan siempre, se sueñan siempre, son el territorio de la no autenticidad, no hay remedio, porque en el fondo nadie estuvo allí para verlo, y nadie estuvo ahí para contarlo, para narrarlo. Los orígenes son siempre la narrativa del deseo, porque no hay palabras que los definen, o porque faltan, o porque se han perdido, o porque nadie las recuerda. ¿Cómo regresar, pues, a América y a qué América? ¿Dónde buscar América? ¿En qué paisajes? Cada paisaje es siempre, indefectiblemente, incluso en este caso de un paisaje realista de Dorothea Lange, una construcción cultural. Miramos solo aquellos paisajes de los cuales tenemos un referente preciso. Creo que esto lo hemos notado siempre al mirar cualquier paisaje. Vemos los paisajes que reconocemos, los paisajes que nos han sido narrados antes. Los paisajes, seguramente, como todo en la vida, son una construcción sentimental. Incluso aquellos paisajes que creemos libres de la cultura pueden por acabar por ser un producto de la misma. ...en el acto de identificar un paisaje eh, hay siempre una presuposición... Eh, ...o al menos una noción previa que es ante todo cultural. Aquí he traído dos ejemplos, un paisaje eh, de Birstad, 1870-1880... ...y en este caso un paisaje, un uno de los paisajes de Nuevo México de George O'Keeffe. Esta idea de algún modo del drama del paisaje seguramente... ...aunque fuera de forma inconsciente estaba allí. Incluso la primera vez que vemos un paisaje... La primera vez que nos hallamos, incluso físicamente, en ese paisaje, ponemos siempre en marcha un dispositivo de comparaciones. Los paisajes de Nuevo México, decía yo antes, esas montañas que atraparon los ojos de Okif, son familiares para ella antes, eh, aunque sea de forma inconsciente. ¿Y qué decir cuando el paisaje representa la propia casa, la memoria, el pasado, la ansiedad misma de un pasado, la necesidad imperiosa de un pasado? ¿Qué decir? cuando la búsqueda desesperada de América es, en primer lugar, la búsqueda desesperada de uno mismo, de algo a lo cual mirar y en lo cual mirarse. La siguiente, por favor. Bueno. Así que, frente a los paisajes deshabitados de los años 30, 20, aquí está otra vez Ansel Adams, 1925, este paisaje otra vez de la naturaleza que reta, a la propia naturaleza que reta, al propio ser humano... Eh, otra trampa, me parece que está muy claro, ¿no? porque estos paisajes de los cuales ha sido excluida la presencia humana tienen incluida esa presencia a través del ojo del fotógrafo, es, in, es imposible que el, la presencia humana esté completamente excluida porque hay un fotógrafo que hace la fotografía, en este caso también me parece concreto. Entonces, los paisajes deshabitados de estos años 20, que podrían estar eh, representados por Ansel Adams, eh, se oponen a esos eh, paisajes de los años 30, en este caso Rothstein, eh, donde aparecen los personajes que los poblan, presencia casi triste, diríamos, de los habitantes, que luchan contra las inclemencias del tiempo, como en los viejos tiempos, en esa recuperación nada mítica de América. El siguiente, por favor. La, si la película El Río, de 1938, Lawrence habla del modo en el cual el gobierno federal trabaja para evitar los efectos devastadores de una riada, evidentemente en los momentos de crisis también son momentos de gran grandilocuencia política, las imágenes idealizadas de Wood que aparecen aquí seguramente intentan reconciliarse con esa tierra áspera. Y de este modo, frente a la desolación, a toda aquella desolación que está ocurriendo, los años 30 se ponen manos a la obra. ...bien sea hablando de los logros del gobierno... ...bien sea de algún modo suavizando los paisajes... ...y presentándolos como amist, amigos y no enemigos... Esa, ...de algún modo dulcificando esa tierra áspera. Como digo, es preciso hallar... ...o hasta construir en esos años 30... ...un pasado reciclable y buscarlo allí donde pueda estar. El propio John Dos Pasos, el escritor... ...escribía cómo los americanos debían reconocer... ...y conocer, cita, el tipo de tierra firme donde otros hombres pertenecientes a generaciones anteriores a la nuestra han hallado para erguirse. Hasta aquí la cita de John Don Pasos, dos pasos. Se buscan entonces lo que se imaginan tiempos mejores, de simplicidad y proximidad con la tierra, como si la situación extrema después del crack del 29 fuera casi leída como una especie de castigo bíblico por haberse alejado tanto de los orígenes, por haber olvidado la imagen de la América rural. Un caso también muy claro es el de siguiente, por favor. ...Dorothy Humphrey, de 1931, que hablaba precisamente de la simplicidad, de la vuelta a la simplicidad de las gentes de Filadelfia... ...que basan, evidentemente, toda su construcción social en la vida agraria. O incluso también en ese momento aparece un libro de James Adams, eh, The Epic of America... ...donde se fundamenta un concepto que hoy manejamos mucho y que se manejó mucho en los años 50... ...The American Dream, el sueño americano, es un concepto de los años 30... De alguna forma, estos dos ejemplos, que he extraído entre tantos, dan prueba de esa búsqueda de un pasado que se rescata, que trata de pagar las culpas del olvido propiciada por la modernidad de las ciudades, como digo, se lee casi como un castigo bíblico. Siguiente, por favor. Weston, eh, 1933, O'Keeffe, 1930. Así se articula el viaje de vuelta. Viaje radical y complejo a veces, porque volver resulta imposible, sin duda, ...incluso, aunque nada hubiera cambiado, pues nosotros seríamos distintos, ¿no? Y por eso Dorothy, en esta especie de juego de buscar esa imagen... ...de construir esa imagen abstractizada de la naturaleza... ...como digo, por eso Dorothy encarna un ideal... ...o a lo mejor una lección moralizante, quién sabe... ...como suele suceder en el cine de final de los 30... ...cree que las respuestas estarán del otro lado del arco iris... ...cuando están justo ante ella, en su humilde granja de Kansas... ...cómo no se había dado cuenta... La humilde granjera de Kansas buscaba América en medio de América, que está en todas partes y está en ninguna. La América que si fue, debió ser hace tantísimo tiempo que ya un ideal que se extingue en la memoria. Lo imposible, lo que pasó, lo que no será ya nunca más. Lo que se recuerda más bello, la memoria, decía antes también. Esa imagen extinguida perseguirá a cada uno de los que uno tras otro se creerán ir buscando a América, cuando seguramente son ellos los que van recorriendo los caminos con el fantasma de América persiguiéndoles los talones. ¿Cómo buscar entonces América? ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo crear esa imagen de América? ¿Cuál de las Américas? ¿Cuál de todas se quiere rescatar en ese viaje programado por la nostalgia que acaba por ser, decía antes, simplemente una urgencia de modernidad, la necesidad de un arte americano? Para encontrar América, claro, como se la sueña, hay que construir un arte americano. Y los sueños iniciados por el Work Progress Administration, la Administración para el Progreso del Trabajo, en el cual estaban implicados algunos artistas en los años 30, se hacían realidad con el expresionismo abstracto. Voy retomando Stiglitz en un momento. Si América es grande, se decía en los años 40, tendrá por fuerza que ser una. Su arte deberá presentarse como el producto ambiguo que no despierte sospechas, y ese arte deberá, sobre todo, ser moderno. Y para ser moderno hay que ser abstracto. Ese es el leitmotiv de los años 40-50. Siguiente, por favor. Si la búsqueda en los años 30 recupera y reconstruye los ideales que en realidad existen solo en la imaginación de quien los concibe, presentando una América que es sobre todo un sueño unificador, rural, agraria, etc., eh, en el fondo, todo el arte, a partir de los años 30, de lo que está hablando básicamente es de los paisajes del Medio Este y del Oeste, porque eh, en, esta, en este juego, de alguna manera, se ha obviado el horizonte. Yo les, eh, les animo a que en esta especie de juego de paisajes interiores establezca la relación obvia-visual que hay en es, entre esta obra de Pollock, 1945, y esta fotografía de Sommer, también una fotografía de Arizona, del mismo año. ¿no? El juego de algún modo que se organiza en esta operación, como digo, se perfecciona en los 50 los paisajes abstractos, interiores, rubrican esa maniobra de borrar las diferencias y presentan una imagen corporativa, diría yo, sin espacios, sin referentes. El paisaje repetido en el cual el horizonte ha dejado de estar, tanto en los cuadros de, 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 de Pollock como en las fotografías de Sommer, ¿no? Como con los paisajes interiores, todos son en el fondo paisajes interiores. Así que, paradójicamente, atrapados en el mito de la americanidad, los artistas de los 40 y los primeros 50 no pueden enfrentarse con ningún tipo de trauma y de drama interior que no sea posible manufacturar, decía antes. Bueno, aquí podríamos decir que, evidentemente, contra toda esta imagen van a ir revelándose, y utilizo ese término, todos los artistas y los poetas, sobre todo de carretera, Jack Ginsberg, etc., Big Generation, que dirá que no hay una imagen de América, que la imagen de América es móvil, que hay que salir a la carretera para buscar esa América. ¿Qué es América?, ...como casa, como raíces, como paisaje, como imagen corporativa también... ...si en el fondo el paisaje es muy inestable pese a la impresión que nos puedan dar... ...la fotografía y, y, el, de, 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 y, el, y el cuadro de, de, de Polo que presentamos aquí. Bueno, como antes decía voy a ir dando respuesta a algunas de estas preguntas... ...y a desvelar lo que para mí es la extraordinaria paradoja implícita... ...en la operación de búsqueda de esa imagen americana de la cual sin duda alguna... ...participa O'Keeffe, tanto voluntariamente como involuntariamente... Tal vez a través de estas preguntas podamos comprender la manera en la cual se construye el propio mito Kif como pintora de la modernidad americana, precursora de los años 50 y de la abstracción de sus años 50. Para tratar de hallar algunas de estas respuestas y mostrar la fascinante paradoja que pasaré a comentar, es preciso formar, en lo, o pensar mejor dicho, en lo que serían los procesos de formación de las identidades nacionales, o dicho de otra manera, cómo nos ven, cómo nos vemos, cómo quisiéramos que nos vieran eventualmente, ¿no? Está claro que desde los años 10-15, América proyecta hacia el exterior una imagen de modernidad epitomizada por Nueva York. Tanto es así que yo creo que la primera vez que nos damos cuenta que el Armory Show está en pasado de moda, pues casi no nos lo creemos. ¿no? Hay una, una imagen corporativa de modernidad representada por la ciudad. Después, en la generación, los primeros cuadros de Stiglitz que íbamos viendo, es casi una, la naturaleza es casi una Arcadia, o mejor dicho, el país es casi una, una noción de Arcadia, una noción panteística. Y parece obvio que, bueno, que, se, que esa búsqueda de Nuevo México se puede inscribir en, esta, en toda esta construcción anterior de O'Keeffe. Del mismo modo, y agudizada sin duda por el crack del 29, el fracaso de la vida de las ciudades, los años 30, antes veíamos a Wood en esta imagen casi ejemplar de lo que sería la, el, campo, el campo arado, el campo trabajado, como digo, en los años 30, aunque a veces esté recurriendo a imágenes figurativas, etc., que se quiere regresar a lo rural... Y es la idea, de algún modo, de la naturaleza positiva, en muchos casos, ¿no? Una idea de la naturaleza que se va a retomar en los 40-50 a su modo abstracto, como vemos aquí, y que reproduce, como antes decía, una especie de paisaje interior. Pollock decía, quiero ser americano. Quiero volver, siguiente, por favor. ...a pintar sobre el suelo como los nativos americanos, ¿no? Como los pintores sobre la arena del oeste. Este es Jackson Pollock en las fotografías de, de Namuth y este es eh, una fotografía de una reserva de 1909. ¿A quién pertenecieron en origen esos paisajes americanos? Siguiente, por favor. Y es aquí donde surge la paradoja. ¿A quién pertenecieron esos paisajes, decía, sin horizonte? ...quienes los pintaron como suyos y los reconocieron como suyos... ...antes de la llegada de los americanos, de los colonizadores. A menudo, en toda construcción de una identidad nacional... ...y buscar América a través de sus paisajes me parece que sin duda lo es... ...acabamos por apropiarnos de lo otro, de unos orígenes inciertos... ...que como todo origen, esto evidentemente son los nativos americanos... ...como digo, como todo origen, nunca nos pertenece en realidad. Un territorio que antes decía que es el territorio de la no autenticidad y que hace que Kansas, a poco que lo piense, sea tan rara para Dorothy como puede ser la Tierra de Oz. Por otro lado, la ya lograda imagen corporativa de los años 50, eh, se da cuenta de que, bueno, de que es preciso buscar unos orígenes modernos y americanos, que hay que buscar unos orígenes a este fenómeno que está teniendo lugar en la producción artística del momento. Y ya voy terminando eh, con estas últimas preguntas que se refieren específicamente a George O'Keeffe. ¿Qué pasaría si la historia de O'Keeffe fuera, sencillamente, una historia americana más? ¿O todo lo contrario? ¿Qué podría suceder si parte de su mito se debiera al empeño de tratar de ver en su viaje particular, en su exilio absolutamente privado, el síntoma primero de la urgente necesidad de un arte americano? Toda la trayectoria que en los 20, 30 hasta los 50 va desarrollando la escena artística de los Estados Unidos. ¿Quién hubiera sido O'Keeffe? Si no se hubiera marchado a Nuevo México, donde aprende de alguna forma los paisajes de la inmensidad a los cuales yo antes aludía. ¿Cómo fue la O'Keeffe que se construyó y que construyeron después de ese viaje? O'Keeffe, quien a lo largo de los años se ha convertido en la pionera de esa modernidad, de ese modernism, eh, o al menos para alguno, otra representación bastante estereotipada de la pintora. Afortunadamente, las cosas son mucho más excitantes de lo que podamos llegar a pensar, menos mal. El crítico factotum de la modernidad americana de los 40-50, Clement Greenberg, nunca aceptó del todo a Keefe como pionera de la modernidad americana, porque detectaba aún posible significados en sus obras, detectaba representaciones, y a Greenberg no le gustaba nada que hubiera representaciones en las obras. Eso no era nada chic, no era nada moderno. Era inaceptable en la conformación del nuevo arte americano. Entonces, ¿por qué se la llama siempre modernista, modernist? ¿Por qué conformadora de ese, o de algún modo, en, en el mito, que modernista conformadora de eso que va a ser, de alguna forma, el arte americano por excelencia de los 40-50? ¿Cómo? Si siempre mantenía un extraordinario flirteo con la figuración, representen lo que representen sus obras. <coughs> Yo he empezado hablando de disfraces, y quiero terminar precisamente planteando la propuesta de un Wagner, ¿no? ...y si sus pinturas figurativas, y este caso de 1930 me parece bastante claro... ...fueran simplemente abstracciones disfrazadas, mascaradas de abstracción. ¿Y si plantearan el conflicto con el espacio, que siempre preocupa a la abstracción... ...y sobre todo en los años 50, y no fueran nada más que eso, el conflicto de la abstracción... ...simplemente, el conflicto con el espacio, ni representaciones sexuales... ...ni cuerpos de las mujeres, el conflicto con el espacio... ¿Y si cada una de las posibles respuestas al mito O'Keeffe nos recondujera una y otra vez a una suerte de disfraz? ¿No podría esto ayudarnos a releer toda la obra y la, y la vida de O'Keeffe de un modo diferente? Yo diría que extraordinariamente contemporáneo, O'Keeffe es en realidad una estratega, un artista cuyo conflicto, el conflicto al cual yo aludía al principio de esta charla, en el fondo es que cada vez, y siempre es pictórico, un conflicto sencillamente pictórico, ni feminista, ni femenino, ni exilado, ni viajero, pictórico, simplemente eso. Así que ya les dejo por hoy y mañana seguiré hablando de disfraces. Hablaré de la representación de O'Keeffe a través de las fotos de Stiglitz, que me parece que sin duda alguna es obra también de O'Keeffe. Muchas gracias.